0: Si te encuentras a la compañía o a la universidad que, que valora la diversidad y la experiencia, en realidad nosotros a veces sobresalimos porque venimos muy bien preparados, los estudiantes vienen con una base excelente académica que muchos estudiantes aquí no la tienen y como dices tú, o sea, a veces eh, la preparación, los valores, la diversidad, todo lo que traemos es muchísimo más, o sea mu aporta mucho más valor y las compañías y las empresas y las universidades estamos en una era en que ellas están empezando a, a valorar eso.
1: Este es el episodio número 34 desde Tallahassee, Florida, la coach educativa venezolana, Nashla Daguare Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Hola migrantes, a partir de este episodio es como nos voy a comenzar a llamar, porque este podcast va dirigido a todos los migrantes de habla hispana que se encuentran regados por todo el mundo. Con respecto al episodio, mi invitada es Nasha Daware, quien lleva más de dos décadas viviendo en los Estados Unidos. Es venezolana y desde que comenzó a trabajar en universidades y college en estados como Colorado y Florida, ha ganado experiencia en el proceso de entrada al sistema superior educativo estadounidense. Esto la llevó a convertirse en coach educativa y a fundar Listos para College, donde a través de sus asesorías te ayuda a escoger la carrera y la universidad perfecta para estudiar en los Estados Unidos. Este es un episodio en el que conversamos sobre cómo elegir una carrera universitaria, los diferentes tipos de centros educativos superiores que hay en los Estados Unidos, préstamos estudiantiles, becas y muchas cosas más. No solo para nuevos estudiantes, sino para profesionales que quieran continuar sus estudios universitarios en América. Y antes de que comencemos, quiero invitarte a que te suscribas a mi newsletter Quick Recap, donde todos los domingos escribo sobre temas de productividad, autoeducación y estilo de vida. Solo debes ir a email.douglasblanco.com y colocar tu email para que comiences a recibirlo a partir del próximo domingo. Me gustaría también escuchar tu opinión sobre este episodio, sobre los anteriores, así que envíame un mensaje directo en Twitter o en Instagram donde estoy como arroba douglasblanco. sin quitarte más tiempo, mi amigo migrante, comencemos con este episodio ahora. Coach. Nashla Daware, bienvenida a Migrantes Exitosos, de verdad que un, un placer tenerte conmigo hoy aquí porque este tema y tanto, tantas personas que tú has guiado en, con tu trabajo para entrar al college, para entrar a la universidad es, es increíble lo que estás haciendo y, y, y quisiera que, que habláramos un poquito de cómo fue que llegaste a ser coach cómo fue que llegaste a, aquí a Estados Unidos y que, y que me hables un poquito de cómo, cómo ha sido tu vida desde que llegaste acá a Estados Unidos
0: Excelente, bueno Doug, te voy a decir Doug, muchísimas gracias eh, por la invitación, de verdad tienes un proyecto muy lindo, yo he empezado a oír los episodios y las historias son, son excelentes y bueno yo soy venezolana, eh, vivo aquí en los Estados Unidos desde hace 20 años y bueno mi papá, mis papás se mudaron a, a los Estados Unidos buscando educación para nosotros eso, yo vengo de una familia de abogados, ingenieros, y bueno mi papá se vino para acá con eso, que tuviéramos una mejor educación, y llegamos a Colorado <risa> donde bueno, no me voy a quejar del frío porque yo sé que tú estás en mucho frío eh, pero bueno, no solamente el clima la cultura, sino que todo era diferente, yo tuve la fortuna de terminar high school, lo que llamamos como la escuela secundaria eh, aquí en Estados Unidos, y bueno para serte sincera, eh, yo tengo ahora este, este proceso porque lo he aprendido como a los, los puñazos, ¿no? Eh, yo no sabía que el proceso de empezar en college o empezar a prepararse eh, empezaba desde que entras a high school. Yo entré a high school en, a, mi, a los mediados, ¿no? Yo en Venezuela hice mi bachillerato, noveno, décimo, terminé por la me fui por la parte de ciencias eh, y empecé todo eso. Bueno, vine para acá, no sabía. Yo me gradué de high school y no puedo creer que a veces... Digo, no debería confesar esto. Yo me gradué de high school sin haber hecho nada de la universidad. Yo me acuerdo que en el último año los estudiantes decían, yo me voy para allá, yo me voy para cuál, yo me voy. Había una universidad muy famosa en Colorado, CU, eh, que está en Boulder, y todo el mundo decía, yo entré, me fui, me fui, y yo... Para nada, no había hecho nada y bueno, mis papás sin saber el proceso eh, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, no. En ese momento, ese verano, mis papás me, me dijeron, bueno, tienes que estudiar, ¿no? Hay opción, ¿no? Vamos a hacer algo. ¿Cuáles son las opciones? Y de nuevo, sin saber. Eh, lo que me ayudó fue que yo tenía muy buena preparación de Venezuela. Eh, que no se ve mucho aquí en Venezuela, nos enseñan desde la primaria, la secundaria, la matemática, la ciencia, este por lo menos para mí, ¿no? Y como tenía el ingeniero en la casa que me, matemáticas, matemáticas, tenía muy buenas notas y entré a la Universidad de Colorado y bueno, de nuevo, o sea, yo pienso que todo para mí este proceso, he aprendido porque... Me he encontrado con muchas cosas que la cultura, por ejemplo, cuando yo le dije a mi papá me quiero, bueno, me voy, pero me quiero ir para Nueva York, por ejemplo, salió eso como que cómo te vas a ir, esa cuestión de que nos vamos solos a los 17, 18 años sin haber nunca vivido fuera de casa para unos papás que se acaban de mudar a los Estados Unidos, eso es. Bueno, casi que le dejas un ataque al corazón ¿no? Eh, entonces bueno, toda esa opción claro, yo tengo hermanos menores que ya se han ido adaptando un poco y por supuesto entienden el proceso mucho mejor pero sí, me tocó entrar este, y bueno, de realidad para mí la universidad fue una cosa bellísima no solamente porque conocí amigos de por vida, sino porque eh, tuve muchas experiencias, o sea, trabajé en la universidad en sí, trabajé en las oficinas de acción, yo hacía tours o sea, los estudiantes que venían, yo les hacía el tour, esto, aquí queda esto. Conocí muchísima gente, trabajé en la biblioteca, o sea, eh, tomé bastante ventaja de lo que había en la, en la universidad, a pesar de que estudié este, ciencias, biología y química, para ir a la escuela de odontología.
1: <risa> Porque wow. yo
0: decía, sí, yo decía, tú sabes que en Venezuela, o sea, en, en, por lo menos en nuestra cultura, en nuestra, en nuestra familia es, o ser abogado, o ser médico, o ser esto, o ser... No hay no había esa noción de la variedad de, de carreras que hay aquí, ¿no? Que de repente tú estudias historia y tienes miles de opciones de carrera, estudias contaduría y puedes... O sea, son muchas cosas. Entonces, bueno, mi, mi mente, ¿no? Y lo que me habían dicho mis padres, y era buena en ciencias, no quería dedicarle tanto tiempo a la medicina. Dije, bueno, ontología, me decían... Todo el mundo me decía, es una carrera muy linda. Decía, bueno, ok, este... Pero no, o sea, estudié ciencias, me encantó estudiar ciencias, pero en realidad la gente me decía, tú eres buena con, la, con las personas, eres buena. Y bueno, ya después que me gradué decidí no ir a la escuela de ontología y empecé a trabajar en la universidad. Y bueno, desde ahí tengo ya casi, casi 15 años que no he salido. No he salido, eh, estudié, bueno. he trabajado en, en la parte de admisiones, en la parte de reclutamiento, en la parte de ayuda financiera, este, y bueno, para serte sincera, yo actualmente tengo este proceso de listos para cole, eh, pero trabajo en la Florida con el Departamento de Educación, tengo un proyecto aquí en el que trabajamos con las universidades de Florida, y bueno, es, no sé, es una pasión, una pasión para mí, entonces bueno, terminé un máster, empecé un doctorado, que quiero terminarlo pronto, y ha sido desde ahí experiencia, 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 lo que yo, lo que yo llamo la teoría del caos, ¿no? Que uno está así como que se abrió una puerta por aquí, se abrió una puerta, pero al final... Pero al final todos cosa... están como
1: queriéndose y están justo allí en, en, en tu seguir, como que brindando opciones a los estudiantes que quieren entrar a la universidad. Y ahí es como que vamos a lo siguiente, ¿cómo llegas tú de entrar a en la universidad, de estar dentro de la universidad a tener este proyecto personal de Listos para College en el que enseñas a los padres, a los estudiantes de habla hispana a cómo entrar a en la universidad que es difícil porque es un proceso que yo creo que podría llamarlo hasta burocrático, de que si no sabes cómo tienes que hacerlo a dónde tienes que ir, qué exámenes que presentar, puedes quedar por fuera que, o, que otra persona que sí sabía que era lo que tenía que hacer o que tiene la guía de una persona como tú sí va a entrar en esa universidad
0: Sí, y tal vez no es el reflejo, ¿no? De repente tú tienes mejores notas o tienes, no sé, un poco más de potencial, pero como esta persona lo hizo, sí, mira, esto fue, yo trabajaba en la Universidad de Colorado, he trabajado en Texas, en California, en muchas partes, y una vez haciendo una presentación en Seattle, allí a la otra, a la otra esquina, <ríe> eh, me acercó una mamá, me dijo, tú eres venezolana, yo necesito, yo te pago lo que tú quieras. O sea, ella me bajó de la tarifa y me dijo, yo te voy a pagar a ti lo que tú quieras porque yo quiero, que es el deseo ahora que trabajo con padres del 100% de los padres que me contactan. Yo quiero sacrificarme con lo que sea para que mi hijo entienda este proceso y tomemos las mejores decisiones. Entonces, de ahí dije, bueno, ¿pero qué será? ¿Será que esto es? <risa> y ¿Viste bueno, la oportunidad? Ahí, Sí, sí, sí. Y bueno, yo en realidad empecé al principio trabajando con más estudiantes... Eh, eh, americano, pero en realidad me di cuenta de que, o sea, a mí me emociona esto de conectar, tengo muchos eh, pacientes muchos clientes eh, venezolanos eh, y bueno, de todo o sea, hemos tratado desde cómo hacer un ensayo, eh, cómo escoger una carrera, cuáles son las opciones y bueno desmitificar, ¿cómo se dice? quitar el mito que hay, que muchas veces tenemos una idea de que hay que ir a un Harvard o no o no se, no se va a lograr nada, o hay que ir aquí, o hay que ir allá, y bueno, quitar muchos de esos mitos para que los estudiantes entiendan eso, y bueno, eso empezó a crecer poco a poco, y recientemente este año con la pandemia, mi proyecto aquí, este, estoy desde la casa, y dije, bueno, voy a abrir, y bueno, para hacerte sincera, estoy ahorita como que, ah, porque los clientes, esto, me, sé que has hablado con emprendedores en tu podcast, y esto de tener este, un emprendimiento me ha enseñado, no, a mí lo que me gusta es trabajar con los estudiantes no pero bueno me ha enseñado de las redes sociales de, de acá de finanzas de los taxes de no sé qué cosas que bueno uno sigue aprendiendo y, y agregando gente que te pueda ayudar con eso para yo seguir dando lo que lo que yo sé que es mi parte no que es trabajar con los estudiantes
1: Claro, yo creo que esa, esa es como que la, la, la parte más importante de cuando vas a emprender de, de conseguir cuál es esa habilidad que tú tienes o ese high income skill o que, que ya tú lo tienes porque el conocimiento que tienes es ayudar a los demás a entrar a la universidad Ya esa es como que la primera parte que ya tienes como que recorrida Ya lo demás, eso viene, te buscas un contador, te buscas alguien que maneje las redes sociales Eso, eso como, que viene, como que viene secundario Y, y te Mira, felicito no, porque... Y, ¿sí, no?
0: no, iba a decir, dijiste algo clave que aplica para los estudiantes también, y es esa, eso, creo que es lo más difícil ahorita. ¿Qué puedo estudiar sin conocer, o sea, conocernos nosotros mismos y saber? A veces, es, a veces es, viene de nosotros mismos interiores. Yo soy buena en esto, 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 pero a veces son cosas que las otras personas ven en nosotros, ¿no? Un coach, un mentor, un padre. Y usar esas habilidades para desarrollarlas en, en las universidades. Yo creo que, bueno, nos podemos hablar un poquito de esta cuestión de, como decías tú, la parte burocrática de las universidades. Yo que trabajo a nivel estatal eh, en la parte de... No de la política, pero la, el trend, ¿no? O sea, la tendencia ahorita es eso, es efectivamente, ¿no? ¿Cuál es el valor de un, de un título universitario? Claro, tú lo has dicho en tu podcast, hay, hay, hay cuestiones en las que tienes que estudiar, ¿no? Yo no quiero ir a un autólogo que no haya ido a una universidad, <risa> que haya aprendido él solo, pero... Eh, está el valor universitario en cuanto a las habilidades que tú desarrollas, ¿no? Muchas veces los estudiantes pasan por la universidad sin tomar ventaja, sin hacer nada, de repente no les gusta lo que estudian y salen y no pueden conseguir trabajo y es la realidad de hoy, no consiguen trabajo, entonces a veces salen endeudados con cuatro o cinco años de deuda y no consiguen trabajo, entonces tienen que ir a trabajar algo part-time o lo que sea, este porque no tuvieron esa experiencia entonces bueno hay muchas tendencias ahorita en cuanto a la parte en realidad las universidades son un negocio y tienen que darle a los estudiantes ese ROI no si el estudiante está invirtiendo este ofrecerle no solamente la teoría sino las las oportunidades fuera ¿no? Cómo desarrollamos las, las habilidades que a veces son cosas que no nos enseñan trabajar con sí. personas, resolver conflictos presentar enfrente de 100 personas, eh, todas esas cosas que tenemos que aprovechar, hacerlas en la universidad para así uno salir con Preparado. habilidades y con el título exactamente. Claro, ¿cuál,
1: ¿Cuál crees tú para que, que entremos como que en materia un poquito del de, de momento en el que ayudas a, a un padre o a un estudiante, cuál el, el primer paso me imagino que es ese justo de que estabas hablando, como que cómo, qué herramientas puede tener un estudiante o puedo utilizar para el decidir qué, qué mayor va, va a estudiar o qué, qué carrera va, va a entrar a en, uh, estudiar en la universidad.
0: Sí, mira, y viene eh, eso, por supuesto, es el primer paso porque ya tú ahí puedes decir, bueno, ¿qué universidades ofrecen esos programas, no? O por ejemplo, si yo quiero hacer algo, ¿cuáles son las opciones? A veces es combinar un major con un minor, no, a veces es combinar varias cosas, por ejemplo, combinar business con marketing o combinar este enfermería con psicología, muchas cosas, no, dependiendo en lo que, en lo que quieras hacer y buscar las universidades que ofrecen esos programas y tener varias opciones opciones con esas. Entonces, sí, bueno, a veces es la parte de autoevaluación. Yo creo que la mayoría de las veces cuando veo estudiantes que saben lo que quieren hacer es porque han estado expuestos a actividades, ¿no? Desde temprano, desde middle school, desde séptimo, octavo, noveno, han estado expuestos a unos deportes, a trabajos voluntarios, los padres los llevan a actividades. De repente hasta trabajaron con los papás mismos, ¿no? Mi papá tenía un taller de tal cosa o tenía un, un trabajo de tal cosa y yo hacía esto, esto me gusta. Eh, entonces, siempre... Eh, es porque han estado expuestos y ya más o menos al estar expuestos conocen más o menos qué es lo que les gusta, en qué se desarrollan, y yo lo tengo comprobado que entrar a la universidad tiene que ser algo que te apasione y que te guste, a pesar de que es difícil a esa edad para nuestros estudiantes saber, no a esa edad de 17, 18 años es difícil definir pero bueno, siempre aunque sea tener una idea, y lo bueno de aquí de las universidades es que los primeros dos años de esa licenciatura son años básicos, ¿no? Para la mayoría de los estudiantes es una cosa de inglés, de matemáticas, electiva, psicología, sociología, entonces tienes un poquito de tiempo como para definir. De repente tú dices, bueno, yo quiero hacer ciencias, eh, pero no sé si biología o química o los dos, tienes un par de semestres como para decir, definir. Como eh, para darte cuenta de si hacer? eso
1: te gusta o no.
0: Exactamente, sí, de repente entras y dices, no, esto no lo puedo hacer eh, por el resto de mi vida, que bueno, eh, en realidad este, eh, está la estadística esa que habla de los estudiantes que se cambian de major, de carrera, un promedio de tres, cuatro veces <ríe> en su ¿Sí? carrera, porque sí, exacto, van y descubren cosas nuevas y que a veces en las universidades tienen materias que no vemos en high school, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi high school no tenían psicología, tenían las cosas básicas, pero no tenían... este muchas cosas, antropología, no sé, astrología, cosas que de repente suenan muy interesantes y que el estudiante puede irse por ahí.
1: Ok, ¿y, y cómo crees tú que, que uno puede como que decidir después, ok, ya, ya voy a como que entrar en una carrera como que básica, para ya lo elegí ok, esto es más o menos lo que me gusta, y ahora tengo este abanico de oportunidades o abanico de, de opciones que son los college, los community college, la universidad, como que cómo hago para yo decidir Ok, voy a entrar a este porque aquí está la carrera que más o menos yo quiero estudiar.
0: Sí, mira, eso ahí es donde yo trabajo mucho con la estrategia, ¿no? Porque eh, al, hay que abrirse a las oportunidades porque nunca sabemos yo tengo estudiantes que van a otros estados y los becan full, o sea, toda la matrícula, y van y no tienen que pagar nada, pero al mismo tiempo ser realista, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy aquí en Florida y mi hijo me dice que se quiere ir a Nueva York, donde de repente este, no le dan alguna beca o, o, no sé, voy a pagar matrícula fuera de estado y todo eso, eh, de repente voy a tener que hablar un poquito realista con él, decirle, mira, si te aceptan, de repente no vamos a poder pagar X, X oportunidad, pero, este, entonces eso de ver bien cuáles son las cosas importantes, quieres estar cerca de casa, quieres estar un poquito lejos, este, el pago cuánto te pueden contribuir tus padres y qué tipo de mérito tienes de repente para, para sacar alguna beca. Pero bueno, ya una vez que tienes eso, ver, yo siempre armo una estrategia de que el estudiante que viene de high school es importante que cree como, ok, voy a aplicar, por decirte algo, a dos universidades que estén fuera de mi alcance, por decirte Harvard y Rice University, o voy a aplicar a, a dos universidades que pudieran ser que califico? Y de repente un community college o una universidad que ya de por sí sé que voy a entrar seguro. Entonces aplicar a una, un grupo de universidades este, y bueno, cuando tú aplicas a la universidad, ahorita hablamos un poquito de todo lo que lleva eso, y te aceptan, ellos te van a mandar a ti lo que llaman la carta de oferta. Entonces te pueden decir de repente Rice University o Yale o Harvard, puede decirte, mira doctor te, te aceptamos, pero como nosotros somos tan prestigiosas, no te ofrecemos nada y tienes que pagar todo de tu bolsillo. Ok, está bien. Te llega la otra carta de oferta que te puede decir, mira, Doc, te aceptamos y te ofrecemos toda la matrícula en becas porque tus méritos este, van para lo, lo que nosotros. Dale que quiere que estés en la universidad. Exactamente. Y bueno, el Community College que tú sabes que vas a entrar pero no te dan ninguna ayuda y tú dices, bueno, me va a costar tanto, de repente no tanto porque Más si estás económico. en el estado de más económico, exacto. Entonces, bueno, tú de ahí ya entonces puedes comparar y decir, ok, bueno, sabemos que el pago es importante para nosotros, esta me da la mejor oferta, esta, entonces de ahí decidir eh, más o menos qué es lo que, qué es lo que... Es lo que quiere, ¿no? Eh, esa es una de las estrategias cuando hay tiempo y cuando hay recursos y cuando hay opciones que trabajamos, trabajamos con los estudiantes. Pero sí está eso de que aquí hay muchas opciones y en realidad no. Aquí está lo que llamamos el community college, el college de dos años. Esa es una entidad del estado normalmente eh, que es pública y te ofrece esos dos años básicos de los que yo hablaba, ¿no? Entonces puedes terminar esos dos años básicos y después transferirte a una universidad. Lo que llaman universidad aquí es tu universidad completa eh, de cuatro o de cinco años. Entonces, bueno, tienes esas opciones de ir al community college o empezar directamente en una universidad. Normalmente el community college es un poquito más económico, bueno, eso es bastante, sí. <risa> dependiendo de la universidad. Y la universidad puede ser eh, pública o privada. Este, las universidades públicas se rigen por... Eh, las, las políticas del Estado, tienen programas del Estado, como tú estás en Nueva York, ¿verdad? Sí. Eh, SUNY eh, tiene políticas del Estado, tienes programas que ayudan a los estudiantes ahí. Y están universidades eh, privadas, por ejemplo, aquí en la Florida, la Universidad de Miami, ¿no? Eh, es una universidad privada, que bueno, si tú buscas la matrícula de la universidad, son, no sé, 60 mil dólares al año, tal vez, este, esta, wow. <risa> esta vez... Pero, este, y son bastante competitivos, pero bueno, si estás entre ese, ese, ese rango de que eres competitivo porque tienes buenas notas y cumples con todos los requisitos, eh, no es siempre es bueno aplicar porque las universidades privadas tienen normalmente más dinero para ofrecer. Entonces es común que la Universidad de Miami a un estudiante que en realidad quieren en su clase eh, le ofrezcan de esos 60.000, mil en becas. Ah, entonces normalmente no es, no significa que el costo de la matrícula es todo lo que vas a pagar. Entonces, bueno, eso se decide ya al final si te, si te aceptan, bueno, cuánto me ofrecen, es, es factible para mí o no pagarlo, y bueno, ahí se toma la decisión o sea la que es un caso que,
1: que hay que ir como que caso por caso por estudiante y evaluarlo como que de manera integral para saber a cuál es el que posiblemente te pueda dar como que la mejor oferta, ¿no?
0: Exactamente, sí. Yo he tenido estudiantes que de repente se van fuera de estado porque fuera de estado les ofrecieron mejor opciones, pero he tenido estudiantes que ofre les ofrecieron cosas fuera de del estado, becas, pero dice, mira, a la hora de la verdad voy a tener que pagar dormitorio, viajar a casa por avión una, dos, tres, cuatro veces al año, necesito esto y cuando haces la matemática al final dices, "No, mira, en realidad esto me va a salir más mucho caro. más caro que ir que ir aquí", entonces sí, esa parte yo tengo normalmente para la mayoría de los padres eso que que vaya a una universidad buena, pero que esté se, eh, dentro de lo de lo que podemos pagar, ¿no?
1: Claro, uh, te cuento desde mi experiencia que bueno, yo soy médico, me vine acá a Estados Unidos, después decidí que no iba a hacer los step sino que dije voy a estudiar enfermería y se me presentó la oportunidad de que había varias universidades, las mayorías privadas, en la Florida, en Puerto Rico, en las que podía estudiar. Obviamente la diferencia de, de, de precio por el mismo año, por la matrícula y todo, eran de 10 mil, 20 mil dólares. Decido irme a, a, a Puerto Rico porque era una de las más económicas, con un buen programa y que además aceptaba muchas de las materias que yo venía, eh, que ya había estudiado en medicina en Venezuela por Revali y todo esto. Cuando me doy cuenta de, que, de cuánto había que pagar al año, yo bueno, ahorré el dinero... Me, me doy cuenta de que habían diferentes como que préstamos privados, préstamos del Estado, la FAFSA, o sea diferentes diferentes compañías y estaba como que no, no sabía que existían personas como tú que ayudaban a personas como yo en ese momento que no sabía nada y tuve que conseguir como que toda esta información por mí solo ¿no? Cuando me doy cuenta de que ese dinero, de, de, y que ahí quiero que hablemos de tu experiencia de, de los préstamos estudiantiles, de que ese dinero era algo que yo tenía que pagar, yo obviamente comencé como que a buscar opciones a buscar saber cuánto era el préstamo Cuánto era el porcentaje del préstamo Cómo era lo de la FAFSA de que, de que muchos de mis compañeros pensaban Que ese dinero era como que dinero gratis que te daba el estado y que no importa lo que había que pagar y que si eran 25 mil dólares como que no había ninguna forma de cómo tú disminuir esa cantidad de dinero que tenías que pagar cuando me pongo como que a buscar un poco más como que, hey no, acá hay materias que no hace falta que yo curse, puedo presentar exámenes como el CLEP y, y, y disminuir una, una materia que eran casi mil, dos mil dólares en un semestre a solo 150 que me costó el examen, era como que tantas opciones que, que uno no conoce y que, y que quiere saber cómo ha sido desde o sea, tu experiencia como que explicarle a esos padres que está bien esta, este college, esta universidad cuesta 50 mil dólares al año pero si hacemos esto, si hacemos aquello puedes disminuirlo y que la FAFSA que, que Salme y que todas estas compañías es un dinero que tienes que pagar que no es dinero gratis
0: Sí, sí, mira, la, la parte de ayuda, yo por ejemplo, yo me imagino a veces digo, yo por ejemplo pudiera abrir un listo para financial aid, porque esto es otro, ¿no? una vez que pasas el proceso de admisión y te aceptan, entonces está la parte de la ayuda financiera, como dices tú ahora, a nivel de pregrado, el FAFSA sí es ayuda estatal que dependiendo del, del presupuesto del estado, los estudiantes reciben como grant y eso a nivel de pregrado, este que me imagino ya tú estabas en, en, en la parte de posgrado, pero a nivel de pregrado, esa, eso no se tiene que pagar igual que las becas, ¿no? Pero sí también te piden el FAFSA para calificarte para préstamos a nivel de pregrado y con eso te dicen, esta es la cantidad, o sea, te faltan de esos 50 mil te damos mil eh, o 30.000 en becas y en, en grants, en subvenciones del gobierno que no lo pagas, pero los otros 20 te faltan. Si no los tienes, te ofrecemos un préstamo que, como dices tú, y hay varios tipos de préstamo. Hay, hay préstamos subsidiados por el gobierno, es decir, que no acumulan interés, sino hasta después que tú te gradúas. Hay préstamos eh, que no son subsidiados, o sea, que el, el, el día y la hora que te entregan la cantidad, tú empiezas a acumular interés y hay préstamos privados préstamos de padre, dependiendo de la, de la edad del estudiante, este, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eh, y también hay esto también que se conoce que a nivel de pregrado normalmente hay mucha más ayuda de becas y becas y eh, subvenciones del gobierno que no se tiene que pagar. Pero a nivel de posgrado, medicina, ontología, leyes, es ya como una obligación. Si no consigues algo que se hace muy difícil, eh, hay que sacar préstamos si no tienes el dinero. O sea, son muy pocas las oportunidades ya a nivel de posgrado. Porque, bueno, el gobierno le da prioridad a que los estudiantes terminen esa licenciatura, ¿no? Entonces todo el dinero, la mayoría se enfoca en eso. Tú ya al decir yo tengo mi licenciatura, estoy en medicina, ontología, ellos asumen que tú vas a sacar un buen salario cuando te gradúas y entonces no te ofrecen tanto en ayuda, sino que tienes que eh, sacar un, un préstamo. Bueno, y como tú lo estás en medicina, en ontología, no solamente el préstamo para la matrícula, sino para vivir, porque no puedes hacer más nada. Claro. Estás ahí, tienes que enfocarte Entonces sí, está esa parte La parte de ayuda financiera son varias cosas Está el FATA, que es la ayuda del, del gobierno Están las becas Y están los préstamos estudiantiles eh, Y como te digo, cuando la universidad te acepta Y te dicen, sí, te vamos a admitir Este... Congratulations, felicitaciones. Ellos también te mandan lo que llamo yo la carta de oferta o el paquete de ayuda financiera en el que ellos te explican qué cantidad te están ofreciendo en cada categoría para tú okay, decir, bueno, esto me conviene, no me conviene. este Y bueno, sí, hay mucha mucha burocracia y mucho, a veces, por ejemplo, yo sé que eh, las universidades en SUNY, por darte el ejemplo de Nueva York, es bien difícil conseguir eh, becas de mérito. O sea, tienes que ser cosa se hace muy difícil. Eh, en la Florida, por ejemplo, eh, también en la Universidad de Florida, que es muy famosa, eh, tienes que tener, claro, les conviene a ellos porque para ellos atraer más estudiantes de alto rango, ellos suben en rango académico. Pueden decir, nosotros somos la número 345 en los Estados Unidos, y bueno, para el pobre estudiante... Si no empezó desde middle school, desde elementary a prepararse, eh, es eso. Pero sí, también están esas cositas que tú puedes hacer para ahorrar, por ejemplo, empezar en un community college, ¿no? Ahorrarte esos primeros dos años eh, que de repente pagas dos, tres, cuatro mil dólares al año por dos semestres y se hace mucho más económico y en realidad a veces para serte sincera dependiendo del estudiante y los padres conocen muy bien a su estudiante la experiencia es mucho mejor ir a un community college donde de repente tú vas a estar en una clase más pequeña con un profesor con el que puedes hablar eh, más íntima aprendes, para muchos estudiantes aprenden más y sacan más de esa experiencia que de repente irse a una universidad este no voy a decir nombres, pero universidades donde el primer año el, la clase de inglés 1 son 600 estudiantes que los tienen que poner en un estadio para tomar el examen y nunca, ahí no hay oportunidades a menos de que seas, no sé de conocer a un profesor, o sea, el primer año ah. ni, ni pienses en hablar con un profesor porque están demasiado ocupados. Entonces, a veces en la experiencia del community college no solamente te ahorra y no es, no es algo que te va a perjudicar, ¿no? No es algo que te van a decir en un futuro, ay, tú vienes de un community college, para nada. Eh, entonces, bueno, muchas veces para el estudiante aprende más y se le hace más fácil sacar buenas notas en un, en un ambiente así, a irse de repente a una universidad demasiado grande, demasiado, ¿cómo se dice? Overwhelming, ¿no? Muy, muy abrumadora para ellos. Esa experiencia de repente les daña las notas y, bueno, ahí va un, un ciclo negativo para el estudiante. Entonces, bueno, eh, uh -huh. hay varias, varias opciones. Como decías tú, el CLEP, si ya tienes este créditos para los estudiantes de high school. Um, AP, Advanced Placement, IB. Hay muchos programas en el que si el estudiante viene avanzado, eh, entonces ya... Llegas a un límite de lo que puedes tomar en tu high school en high school y el high school te deja tomar clases a nivel universitario, puedes ir acumulando esos créditos y esos son créditos que, como dices tú, no hay que pagar cuando nos ahorramos a veces medio semestre, un semestre de clases eh, universitarias.
1: Sí, es, es muchísimo lo que puedo ahorrar. Yo recuerdo que, que por haber presentado tres o dos exámenes de CLEP, me ahorré como tres mil, cuatro mil dólares aproximadamente y tuve que gastar como 150 por cada uno de los exámenes. Porque era como inglés, español, o sea, cosas que ya yo sabía y que solo tenía que demostrar que ya, ya tenía el conocimiento. Sí, no? y te iba,
0: oh, uh -huh. no te iba a decir, tú sabes que está el otro grupo también que son profesionales como tú que vienen de otros países, ¿no? Eh, yo siempre les digo, la como dices tú, buscar. Porque primero, cada estado es un mundo. Y bueno, por supuesto, medicina, que es una, una, una profesión más avanzada, más esmerada. A veces hay cuestiones como, no por decir que no son esmeradas, pero de repente eh, contaduría, finanzas o arquitectura o profesor maestro y vienen de otros países con esas profesiones. Ese ahora yo dije, yo pensé que iba a trabajar con estudiantes de high school y mi mundo se abrió completamente porque a veces me contactan profesionales que me dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la respuesta no es siempre regresar a estudiar en la universidad, ¿no? A veces la respuesta es, y la respuesta no es siempre validar tampoco, a veces, eh, dependiendo del estado, pudieras ver si el estado pide que tengas una licencia, por ejemplo, en el caso de un maestro, tienes que hacer algo por medio del departamento de educación para enseñar, pero no necesariamente siempre la respuesta es echar para atrás y empezar en la universidad, porque tu título no vale, tu título y la experiencia que traes de otros países es, este bueno, invaluable, o sea, entonces a veces la respuesta es buscar en el estado en donde estás, cuáles son las, los requerimientos que te piden para ejercer esa pro profesión y como dices tú, de repente validar algunas clases o sacar esa certificación, y bueno, la experiencia que traen, a veces como les digo, un estudiante graduado de aquí con ese título, tal vez a lo mejor no tenga ni la mitad de la experiencia que trae nosotros sí. de nuestros países, un profesional de nuestro país. Yo me imagino que, no sé, cuando te dijeron a ti poner una inyección, sí, como que...
1: <risa> <risa> sí, cosas sí. que sí, parte de eso cuando enseñar, cuando ¿sí? comencé, yo, yo trabajé primero como asistente médico y después cuando tuve la licencia de enfermería fue otro, otro, fue completamente distinto porque ya obviamente, claro, había una licencia, más mi experiencia era como que, ok, tú eres el hombre, vamos a hacerlo. Entonces, sí, en eso sí tienes razón y, y creo que también hay que como que estudiarlo como que caso, porque caso y, y hay algo que estoy haciendo acá en, en, el, en el instagram de migrantes exitosos donde estoy invitando a profesionales que ya han pasado a través de o sea que han, que han obtenido han venido siendo profesionales a los Estados Unidos entonces han pasado como que todo esto de lo que estamos hablando y como que explican de manera bastante corta cómo ha sido su experiencia y cómo reval revalidar ese título aquí en los Estados Unidos entonces es como que es, 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 es diferente en cada profesión es diferente en cada estado pero pero hay que, hay cosas que son muy en común entonces lo he estado haciendo desde desde, desde el año pasado aproximadamente y, y, Yo el y ahí de la quería
0: residencia médica sí eh, ese... o, bueno escuché Escuché el de la residencia médica que yo creo que eh, impactó, me impactó bastante porque en realidad me hizo pensar y que a veces los profesionales y hasta los estudiantes inmigrantes pensamos, esto me pasó a mí, pensamos que no somos, no estamos a la par de un estudiante americano y en realidad lo sé yo porque trabajo en las universidades y veo a estudiantes, si te encuentras a la compañía o a la universidad que, que valora la diversidad y la experiencia, en realidad nosotros a veces sobresalimos porque venimos muy bien preparados. Los estudiantes vienen con una base excelente académica que muchos estudiantes aquí no la tienen. Y como dices tú, o sea, a veces eh, la preparación, los valores, la diversidad, todo lo que traemos es muchísimo más. O sea, mu aporta mucho más valor y las compañías y las empresas y las universidades estamos en una era en que ellas están empezando a, a valorar eso, ¿no? Eso agrega sí. valor a la sociedad, muchísimo.
1: Sí, quisiera que, que cerráramos un poquito acá con, con la, desde tu experiencia, ¿cómo es para un estudiante eh, aplicar como que a becas? ¿Cómo obtenerlas a través de la universidad, a través de, de las diferentes como que fundaciones que existen? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es como que la forma más fácil o la más factible de poder obtener un, un becado?
0: Un becado. Mira, está primero que nada la diferencia entre cuando decimos becas, ¿no? Eh, nosotros estamos, en por ejemplo, en Venezuela, yo estaba acostumbrada a decir voy becado a algo, significaba que eh, me iban a pagar todo. ¿No? Aquí en Estados Unidos, obtener una beca puede ser esa, completa, full, lo que llaman full ride, o puede ser una beca pequeña, ¿no? Entonces, es más común ver becas pequeñas de mil, dos mil, cinco mil dólares que renuevas anualmente, que no son que te cubren todo. Entonces, bueno, yo normalmente armo una estrategia con el estudiante y son, son tres, tres pasos, más que todo en, en términos generales. Normalmente lo más fácil... Eh, para conseguir becas es por medio del mérito o la necesidad financiera a la universidad a la que vayas a aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aplicas a la universidad, el 90% de, esa univers de las veces la universidad te considera para admisión y para becas, ¿no? Entonces, por eso te digo, en lo que ellos te aceptan, este, eh, te dicen. Eh, te, te, basado en tus notas, en lo que hiciste, en tu ensayo, en todo lo que mandaste, también te ofrecemos estas becas de mérito o becas de, de necesidad. Por ejemplo, si tu familia no... Gana debajo de una cierta cantidad, ¿no? Entonces, en la universidad, yo, por ejemplo, pienso, o armamos la estrategia, normalmente es eh, el primer recurso para buscar becas. Eh, el segundo recurso que depende del Estado es eh, las becas, programas del Estado, ¿no? Como te decía, bueno, en Nueva York hay algo para, para tener matrícula gratis eh, en ciertas universidades de Nueva York, SUNY, la, el sistema de Universidad de Nueva York tiene otros programas del Estado. Aquí en la Florida está algo que se llama Bright Futures y, por ejemplo, para darte un ejemplo de eso, lo que llamo yo programas del Estado Bright Futures es una beca de mérito. Que a cualquier estudiante de la Florida, eh, si tienen cierto promedio y sacan cierto puntaje en los exámenes de admisión y completan entre 75 o 100 horas voluntarias al graduarse de high school, a ellos les garantizan, dependiendo del nivel de lo que hagan, 100% o 75% de los estudios. O sea, imagínate 100%. Wow. Ya ahí yo no me preocupo de nada. Entonces, bueno, eh, eso normalmente, los estados hay que, hay varios, ¿no? En Arizona está uno, en California tiene otro, algunos estados son más amigables que otros, <ríe> y pero bueno, está eso, que si el estudiante está en high school todavía, eso es un programa del que, bueno, vamos a sacar la nota y a tomar el examen las veces que tengamos que tomarlo para, o sea, ya es una preocupación menos, que es normalmente una, una gran preocupación para muchos padres, y bueno, tener eso garantizado, ayuda mucho, esa es la segunda forma y la tercera forma como para completar o sea, si no me dieron en la universidad y no califiqué para lo del estado o lo que me dieron en la universidad fue poco es buscar en bases de datos eh, otras un, otras becas, entonces ahí entran las becas que conocemos como la de McDonald's, la beca de la Coca-Cola eh, unas más competitivas que otras, no yo a veces trato de ser realista de decirle al estudiante, mira si tú eres un estudiante promedio y vas a aplicar a la beca de Coca-Cola, tienes que entender que la beca de Coca-Cola recibe miles y millones de aplicaciones, estudiantes que tienen unas notas, una cosa, un mérito, premios nacionales, entonces hay que a veces ser realista, ¿no? ¿Estoy yo en ese rango? O no por decir voy a perder el tiempo, pero entender, entender el nivel de, de, de qué competitiva es. Entonces, bueno, yo ayudo siempre al estudiante, porque en realidad a veces nos enfocamos en esas grandotas, esas becas grandotas, y no nos enfocamos en las pequeñas, ¿no? Aquí en la Florida muchas oficinas de odontólogos, oficinas de abogados, eh, organizaciones sin fines de lucro locales, en la comunidad ofrecen mil, dos mil, cinco mil dólares al año, y uh -huh. se les hace fácil al estudiante conseguir. Entonces, eso es lo que yo llamo como decir las independientes, que, por ejemplo, el McDonald's te va a dar a ti tanto dinero, y no importa dónde tú vayas, tú lo usas ese dinero para ir a donde, tú, a donde tú quieras ir, están otras que yo, por ejemplo, con el, el grupo con el que yo trabajo, me enfoco eh, en becas para estudiantes hispanos, estudi estudiantes de primera generación en los Estados Unidos, eh, siempre trato de buscar qué es lo que es único o, o relevante de ese estudiante, y bueno, de ahí de repente mujeres en la parte de ciencias, hay muchas oportunidades allí, y bueno, es como, es como armar un rompecabezas, ¿no? Un poquito de aquí de la universidad, un poquito de aquí, un poquito de las becas independientes y normalmente son cosas que se renuevan anualmente y así se va pagando <ríe> para sí, evitar los sí, no, Es que, me, presas, es que ¿no?
1: me doy cuenta que, que en, en todo, o sea, de todo lo que hemos ido hablando es como que no hay una fórmula que sirva para todo el mundo, sino que cada estudiante es único y cada estudiante caso es único y hay que como que irlo estudiando uno por uno porque puedes tener muchas opciones o sea, dependiendo de muchísimos factores. Y, y para eso yo estás me, tú para yo... guiarlos.
0: Sí, yo he armado más o menos estrategia en lo que me ha funcionado con los estudiantes y bueno, armé, yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo hago yo para... Eh, dar esta información, o sea, masificar, ¿no? porque lo de college, universidad, la privada, la pública, esa es información que yo le puedo dar a los estudiantes, entonces yo armé un curso, entonces siempre hago ese curso que digo, ok, vayan, ahí tienen toda la información, el estudiante recibe toda la información, pero como parte del curso yo me reúno con ellos individualmente a hacer eso que tú dices, ok, ya tienes toda la información, ahora vamos a armar tu estrategia, ¿no? Ah. ¿Qué es lo que vas a, a mandar? ¿Cómo se va a mandar? ¿Vas a tomar clases? ¿Vas a tomar exámenes? O sea, todas estas cositas que son personalizadas, que eh, son importantes. Si tienes ya toda la información, decir, ok, ¿qué aplica para mí? ¿Qué no aplica? ¿Cómo armo esta estrategia? Y, y empezar desde temprano.
1: Claro. yo le hubiese tenido a ti cuando, cuando me tocó <risa> entrar a la universidad, Ay. pero bueno, son, son cosas que pasan, aquí estoy y, y pude, pude hacerlo, pero sé que hay mucha gente que, que va a, a requerir de tu ayuda porque es súper necesario. Sí. Quisiera ahora como que preguntarte algo como que un poquito más, más personal, y es de, de qué, que, si pudieses volver tú unos 10 años más o menos, ¿qué te dirías a ti misma que te, que te llevara como que más rápido hasta donde estás ahorita?
0: Mira, yo de repente hubiese seguido menos lo, lo que querían que estudiaran mis papás o otras personas o esa idea que uno tiene de que voy a hacer una carrera que sea lucrativa, eh, pero de repente no era lo que me apasionaba, ¿no? Yo de repente hubiese pasado un poquito más de tiempo eh, autoevaluándome un poquito más y sabiendo un poquito más qué, qué me apasionaba, ¿no? Para para hacerlo, yo como que iba en como tipo zombie para aquí esto es, yo voy pum 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 pum, pum y nunca en realidad ponerme a pensar bien, eh, esto es para mí la gente me decía, tú eres chévere, tú eres buenísima con la gente, los turnos sé qué ahorita estoy en la política, en el departamento de educación eh, me encanta hacer esto y digo wow, claro, trabajando con gente, pero no sé, eso de sacar dientes de repente no,
1: no, <risa> <Okay>. <risa> no. Wow. Y,
0: bueno y que toda toda, toda Toda profesión, parte de lo que me alejó un poquito también es que, la, por ejemplo, las profesiones entender bien en lo que estás entrando, ¿no? La profesión de odontología tiene, bueno, cuando estaba estudiando eh, muchas cosas, tienes que saber contaduría, tener un negocio, ¿no? Cuando eres odontólogo, otras cosas que de repente no eran lo mío. Lo mío es trabajar con las familias, con las personas aquí, hablar, de repente nosotros Esto. yo, si fuera por mí, pasamos tres horas aquí
1: Sí. <risa> Entonces... ¿Y existe, existe como que algún libro, alguna frase o algo que, que una vez que te pusiste frente a eso, te cambió la vida?
0: Mira, sí yo en mi, en estaba pensando en mi máster, cuando hice el máster, eh, aprendí mucho sobre relaciones públicas y en la parte de educación, ¿no? Y una de las cosas que, como te decía con la que me ocupaba en mucho es que yo también estoy a la par a pesar de que a veces ser mujer o ser un poco más joven o ser esto estoy o pudiera estar a la par de uno tiene como ese como le dicen el imposter, el síndrome, imposter del impostor, Syndrome, el síndrome de impostor que uno no sí que uno no se siente no eh, y yo leí un libro que se llama good to great eh, Good to Great es como decir de bueno a grandioso es un, es un libro de liderazgo famoso no sé si lo has escuchado y habla mucho sobre la importancia de, eh, de profundizar o sea, cuando estamos en algo que nos apasiona eh, profundizar mucho en, en nuestra área aprender de los demás y eh, bueno, toda la parte del liderazgo porque los líderes son en qué se enfocan los líderes ¿no? y a veces siempre me recuerda me ha cambiado mucho porque me enfoco eso en la estrategia, en profundizar en pensar en grande y bueno, para así poder hablar bien o con autoridad de lo que, de lo que sabemos y, se, y sentirnos un poquito más seguros. Eso, pero para serte sincera, yo escucho Gary Vee, yo escucho a, a Dave Ramsey, yo escucho muchos, muchos podcasts. Ahorita encontré el tuyo ahora para escuchar esas historias de otros migrantes. Eh, y bueno, siempre escuchando libros, viendo... Eh, Muchos, muchos programas de YouTube y, bueno, toda la cosa de la parte de educación, dog, esto está cambiando ahorita con la pandemia, esto de aprender online, esto que te digo de el ROI, ¿no? O sea, los padres están diciendo, si yo pago tanto por Harvard o por esta universidad, ¿por ¿qué me garantizan? O sea, ¿cuál es la inversión y cuál es el return? ¿Cuál es el ¿Qué me va a regresar? ¿Cómo va a preparar a mi estudiante? Eh, y la parte, toda esta tendencia de la educación va a cambiar en un futuro, y a mí me encanta esto de la innovación. Ahorita están cambiando, no solamente ya es el título universitario tradicional de la teoría, sino hay muchas universidades que están innovando en lo que llaman Degrees Credentials And degrees Entonces por decirte algo Imagínate un estudiante Que se gradúe Dos estudiantes Que se gradúan Con títulos de business Por decir Uno Título de business tradicional Y el otro Se gradúa con un título De business tradicional Pero una certificación De Microsoft Una certificación De QuickBooks Una certificación O sea ¿Cuál va a tener? Entonces esta cuestión De las certificaciones Google University Hay todas esas cuestiones De innovación Que están cambiando Lo tradicional Lo tradicional me, me, me apasiona mucho. Entonces, bueno, yo estoy ahí Bien. siempre aprendiendo.
1: Claro. <risas> ¿Y qué, qué es el éxito para Naja?
0: Mira, este, yo creo que eh, para mí, para serte sincera, en lo personal, eh, me lo pregunta mi esposo siempre, eh, ¿cuál es? es esta carrera, es listo para college? ¿Cómo hacemos? Yo quiero en un futuro, en la parte personal, es este, ser, hacer lo que yo quiero. Hacer lo que me gusta, tomar mis propias decisiones Y ser parte del éxito de los estudiantes Así en estos momentos, a mí me emociona eso Y, y por eso sé que voy por, el, por, el, por un ritmo, un camino bueno Me emociona, a mí me llegan a diario Me aceptaron en Texas A&M Me aceptaron en la Universidad de Florida Y eso o oh, no me aceptaron, pero me dijeron esto O oh, no me aceptaron Ese proceso de, de que los estudiantes van a ser exitosos Y bueno, yo siempre les digo a esos estudiantes cuando seas odontólogo, cuando seas, yo te voy a estar contactando. <risa> Necesitas esto. Para mí me emociona mucho ser parte del éxito de los estudiantes. Entonces, para mí yo creo que esto de, de ser, no ser mi propia jefa, pero tomar mis propias decisiones, eh, saber que puedo priori darle prioridad a mi familia cuando lo necesite o a, al trabajo, a mis estudiantes cuando lo necesite y hacer algo que me hace feliz es súper es, es importante.
1: Tenía, lo, puedo, lo puedo notar porque se nota en tu cara el orgullo que sientes por poder ayudar a tantas familias latinas y te felicito por eso porque estás, estás en eso y se nota y, y ayudar a otros es, es como que clave para uno conseguir el éxito personal y profesional así que gracias sí, por eso. y
0: traemos eso, traemos que no nos sintamos nunca como que no somos suficientes porque me he dado cuenta que los valores que traemos los hispanos lo, la, el apoyo de la familia eh, todo lo que traemos es y las experiencias que hemos vivido yo más de una vez me sentaba a leer un ensayo universitario y lloro porque son estudiantes de nada más 15, 16, 17 años que han tenido unas experiencias y eso vale mucho, o sea, nos hacen crecer y aportan mucho valor a cualquier universidad a la que vayamos a ir, así que sí.
1: Okay, bueno, no, Latino no darnos power. por
0: vencido. No. Sí, 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 no darnos por vencido. No, no me aceptaron a una universidad. Vamos a seguir intentando, porque a veces no es nada más el estudiante. Esa carta de no, que no nos dan alguna beca, no es reflejo del estudiante. Muchas veces son muchas otras, como decías, tu burocracia o cualquier
1: otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, esto fue National Aguare para Migrantes Exitosos. Gracias. Este fue otro episodio de Migrantes Exitosos, producido por Rexeles Ávila y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host W Blanco y te espero en el próximo episodio.